0: Wir warten auf den nächsten Gast. Nur noch einer ist ganz, ganz oben. Das ist Erik Frenzel. Und jetzt geht er in die Spur, runter in die Hocke und raus. Und ein weiter Flug. Wunderbar. Hinunter von dem Hügel, den wir aufgeschüttet haben. Und was für eine Landung. Ein Radiomark. Jetzt nur noch schnell rein ins Studio. Und in wenigen
1: Minuten ist er zu Gast bei Talk mit Tays. Ich wusste, okay, ich muss jetzt einfach noch weiter Gas geben. Hatte natürlich aber auch irgendwo vom Kopf her gerade die Situation vor Augen, dass da Gold, Silber und Bronze wegläuft. Und ich dachte, das kann doch da jetzt nicht dein Ernst sein. Was, was passiert hier gerade? Und habe wirklich versucht, da bis zum Schluss da irgendwie dann noch ins Ziel zu kommen. Und war dann, ja, einfach stehen K.O. Es ging einfach nichts mehr. Talk mit Thies.
0: Erik Frenzel ist der König der Kombinierer. Er ist der erfolgreichste nordische Kombinierer der Geschichte. Mehrfacher Olympiasieger, Weltmeister, Gesamtweltcupsieger. sieger Ja, zwölf Tage musste er in Peking vor kurzem bei den Winterspielen in Quarantäne, bevor er dann wenigstens noch in der Staffel ran durfte. Und es wurde sogar Silber. Aber bei der Siegerehrung, da konnte er nicht dabei sein, weil er sich so verausgabt hatte. Jetzt wird es etwas ruhiger. Wir sagen Hallo nach. Ja, wo bist du gerade? Zu Hause wahrscheinlich in Flossenbürg in der Oberpfalz.
1: Ja, genau. Also ich bin ähm, jetzt seit Montag, ähm, letzte Woche quasi zu Hause, genieße die Zeit mit Familie und Freunden einfach mal wieder ein bisschen runterzukommen, ein bisschen das Stressniveau sinken zu lassen und äh, die Seele wieder etwas baumeln zu lassen. <lacht>
0: Worauf freuen sich deine Kids jetzt ganz besonders, dass Papa endlich dafür Zeit hat?
1: <lacht> ja, ähm... Da könnte ich wahrscheinlich recht vieles aufzählen, weil ähm, die können sich dann immer gar nicht halten. Sie, man muss irgendwie alles mitmachen, ne? Vom, vom Spielen, von draußen Fußball spielen, vom Fahrradfahren und ähm, wie gesagt drinnen dann hier und da ähm, Kartenspiele und was weiß ich. Also es ist, man hat äh, gut zu tun, aber auf jeden Fall macht es sehr viel Spaß. An den Kids ähm, es ist es auf jeden ja. Fall auch immer ein besonderes Highlight, dann endlich mal wieder ja mit Papa ein paar Spiele zu machen.
0: Gibt es eigentlich Dinge, also auch während der Saison, auf die du verzichten musst, weil sie vielleicht zu gefährlich sind? Komischerweise haben manche ja, sage ich mal, die Vorgabe, dass sie zum Beispiel nicht Skifahren dürfen, weil das einfach viel zu riskant ist. Du brichst dir die Knochen und du fällst zum Beispiel aus für eine Filmproduktion oder so weiter. Die dürfen ironischerweise kein Skifahren. Du dürftest
1: Skifahren. Dürftest du Abfahrt machen während der Saison? Ja, schon. Also, da haben wir, Sage ich mal, also was das Sport-Thema angeht, ich glaube, gar keine großen Einschränkungen. sage ich mir schon, sehr, sehr viel unterwegs sind. Also, dass man da mal die Zeit hat, mal zwischendrin einfach Alpin zu fahren, ist dann doch auch eher selten. Das yes, verlagert ja. sich dann bei uns auch eher tendenziell mehr Richtung Ende der Saison. Und ähm, ja.
0: Also, das waren ja aufregende Wochen und Monate, die du hinter dir hast jetzt. Das waren ganz Besondere, auch ein bisschen merkwürdige olympische Spiele. Und ich glaube, wir haben alle einfach so sehr, und du hast es natürlich häufig gehört in den letzten Wochen, so sehr mitgelitten. Mehr als mit einem Sportler, der irgendwie, was weiß ich, sein Ziel nicht erreicht hat. Aber dort anzukommen, in China gleich eingekerkert zu werden, weil der Corona-Test positiv ist. Und ich glaube, es waren wirklich elf Tage in einem, so wie ich das von außen gesehen habe, wahnsinnig tristen Gebäude oder so eine triste Schuhschachtel. Das ist nicht falsch, die Bezeichnung, oder?
1: Nein, das, das trifft es schon ganz gut. und ähm, Also es waren schlussendlich sogar zwölf Tage, die ich dort war. Ähm, aber dennoch ähm, ja ist das eine Zeit, die ich vielleicht, oder ja, was heißt vielleicht, ich, ich hätte sie einfach nicht gern erlebt. Ne? Also es ist, okay. ähm, wie du schon gesagt hast, dort in China anzukommen und äh, wirklich mit dem allerersten Test, den man dort macht, ähm, positiv zu sein. Ja, war ein enormer Schock. Ähm, ich hätte mir das irgendwie, ja, das, das, das war für mich irgendwie alles schon zu dem Zeitpunkt irgendwie abgehakt, weil wir hatten Vorher gefühlt alles dafür getan. Man ist zwei Jahre lang ohne dieses, dieses Virus ausgekommen. Hat ähm, ständig darauf aufgepasst, genau eben die Zeit dann direkt vor Olympia. Ähm. Und du hast ja extrem aufgepasst. Ihr habt selbst eure
0: Kinder nicht in die Kita geschickt, gell? Richtig, um, um dich richtig. nicht zu gefährden. Ihr habt ja wirklich alles gemacht.
1: Ja, also wir haben, also wie gesagt, es war, war dann nicht nur eben eine Herausforderung für mich, sondern eben für die ganze Familie und ähm, es haben alle mitgezogen, es haben die Kinder wirklich auch, ähm, ich wir, mal, für sich das ganze Thema schon auch irgendwie verstanden und ähm, haben das so mitgemacht, ähm, natürlich speziell meine Frau, die da ganz großen Anteil irgendwo dran mit hatte, das so mit umzusetzen und ähm, ja, ja, wie wir uns eigentlich am, am Flughafen verabschiedet haben und gesagt, okay, jetzt haben wir es geschafft, ähm, jetzt ist eigentlich ähm, das Schlimmste rum, jetzt bin ich drüben und ähm, jetzt freuen wir uns alles auf das, was kommt und ja, nichts
0: war's. <lacht> Offiziell wusste ja keiner, in welchem Hotel du jetzt eigentlich genau bist und wo das ist. Ich erinnere mich, ein Fernsehteam hat sich dann auf die Suche gemacht. Die waren dann so ganz unten und du konntest irgendwie so winken oder sie konnten mit dir telefonieren, aber sie mussten das auch erst einmal suchen. Das wurde ja so ein kleines bisschen geheim gehalten. Ich gehe aber davon aus, dein Team wusste exakt, wo du bist.
1: Okay. Ja, Anfang, anfänglich auch nicht, auch nur aufgrund meines Live-Standortes, den ich Ihnen damals geschickt habe. Also es gab quasi Krass. ein offizielles Quarantänehotel. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich eben in Isolation geschickt wurde oder abgeholt wurde, so vermuten wir es jetzt zumindest, war eben genau dieses Quarantänehotel voll. Und sie mussten quasi schauen, wo sie dann quasi die nächsten weiteren Fälle sozusagen unterbringen. Und dann sind wir in ein, bin ich in ein Hotel gekommen, was nochmal circa zehn Minuten weiter entfernt war. Da war, wie du schon gesagt hast, nicht viel drumherum. Also ich hatte Ausblicke auf eine Zugstrecke und auf eine Straße. Das war alles, was ich gesehen habe. Ansonsten waren es ein paar Berge, aber ähm, ansonsten stand das Hotel da recht alleine. Und ähm, ich bin auch am ersten Tag da im Dunkeln angekommen. Ähm, ich wusste auch, also ich, wie gesagt, mein, mein, meine Vermutung war eben auch, dass ich in dieses ähm, offizielle Quarantänehotel komme. Und dann war ich schon auch erstmal perplex, weil man hatte ja schon ähm, vorher ein paar Bilder davon gesehen. Und ich gedacht, nee, das, das kann es irgendwie nicht sein, auch obwohl alles dunkel war. Ähm, irgendwas ist hier gerade anders. Und ähm, dann habe ich ja auch am Anfang noch ein Zimmer gehabt, wo ich mir dachte, das, das kann jetzt nicht den ja ernst sein. Wie soll ich hier mehrere Tage aushalten? Es würde vielleicht zwei Tage gehen, ne? wenn man überlegt, dass man da 24 Stunden am Stück drin ist. Aber ähm, ja. alles Längere wäre im Ansatz nicht möglich gewesen. Und ähm, ja, das war schon erstmal ein großer Schock. Aber dennoch, glaube ich, ähm, ja, haben dann alle dafür sich eingesetzt über unsere Mannschaft, über den DSV, über den DOSB, dass sozusagen ja, sich die Bedingungen da etwas verbessern und das hat sich dann auch, sodass ich dann schon am nächsten Tag eben in ein viel größeres Zimmer gehen konnte und dann auch eben über die Tage dann Möglichkeiten bekommen habe zum Trainieren. Richtig, da haben Sie ein Fahrrad, haben Sie dir gebracht. Richtig, ähm, ganz genau. Das war, das war einfach so ein Glücksmoment, erinnere ich mich noch. Da richtig.
0: Glücksmoment Endlich ein bisschen sich körperlich noch ein genau, genau. Das, das,
1: das Essen wurde äh, wirklich auch dann recht schnell besser, dass man mir sozusagen auch äh, vegetarisches Essen gebracht hat, weil eben wir in China nicht wussten, wie eben die Fleischqualität direkt ist, die wir eben dann dort bekommen. Man wusste, okay, im Olympischen Dorf äh, ist die Fleischqualität in Ordnung, da kann man ähm, das schon essen. Aber ähm, das, was ich da bekommen hat konnte ich ja null zurückverfolgen, was das jetzt für eine Qualität mhm. hätte. Dementsprechend war es uns halt einfach wichtig, dass, wir da, dass ich da mein vegetarisches Fleisch bekomme. Bis dato haben uns dann quasi auch unser Koch ähm der Uli recht regelmäßig sozusagen mit selbstgebackenem Brot versorgt und somit hatte ich dann eben ja den eigenen Honig dabei und das hat erstmal ganz gut geholfen. <lacht> Eigenes Müsli, eigener Honig, damit habe ich mich erstmal gut über die, die Runden gerettet. Selbst in den ersten Tagen, wenn du dir den Schokoriegel
0: hättest reinziehen wollen, du hättest keinen gehabt, oder? Du, du hättest einfach hungern müssen. Oder konntest du irgendwo einen Schokoriegel bestellen?
1: Nee, also ich war wirklich nee. nur auf... Hätte ich jetzt nichts dabei gehabt, wäre ich eben nur auf das Essen angewiesen. Ja. Was ich eben dort von dem Personal eben immer bekommen hätte in meinen Pappkartons. Und äh, ja. ja.
0: Und konntest du denn lachen, also selbst mit den Teamkollegen, wenn ihr FaceTime-Call gemacht habt? Konntest du mit denen dann auch spaßen? Oder wann kam der Moment, wo du dann auch irgendwo drohtest, den Humor zu verlieren?
1: Also am Anfang ging das noch recht gut, weil man irgendwo ja selber die Hoffnung hatte. Und man wusste, okay, unsere Wettkämpfe sind ja über zwei Wochen verteilt. Man hat in dem ersten, der ersten Wochen eben den ja. Wettbewerb auf der Normalschanze und dann in der zweiten Woche Zwei Wettbewerbe auf der Großschanze mit einem Einzel- und den Staffelwettbewerb. Und ich wusste, okay, wenn es jetzt zum Ersten vielleicht nicht reicht, war die Hoffnung irgendwie da, na okay, nach spätestens vielleicht sechs, sieben Tagen bist du hier wieder raus. Und dann kannst du dich ganz normal, also was heißt ganz normal, aber zumindest eben auf die nächsten beiden Wettbewerbe vorbereiten und hast da dann die Chance nochmal teilzunehmen. Und da war eben... Ja, sage ich mal, viel Hoffnung noch da, ne? Und äh, dieses Vertrauen, dass genau das aufgeht. Und als man, als ich dann aber gemerkt habe, ähm, so irgendwie mit diese Werte, es hat ja auch irgendwie, man hat ganz, ganz wenig Erfahrung gehabt. Ähm, es gibt, glaube ich, wenig Leute, die tagtäglich ähm, ein bis zwei PCR-Tests machen und dann da ihre ihre Werte verfolgt haben während ihrer Corona-Infektion und ähm, da war halt einfach ein ständiges Auf und Ab dieser Werte. Man wusste einfach nicht so richtig. Ähm, es war immer die Hoffnung da. Okay, jetzt wird's gerade besser. Und ähm, nach zwei Tagen, der dritte, war dann wieder richtig richtig schlecht. Und dann wusstest du, das kann da jetzt gerade irgendwie nicht <lacht> äh, nicht wahr sein, weil mit jedem negativen oder mit jedem positiven Test, so muss ich sagen, war mir klar: ähm, die nächsten drei Tage hocke ich hier drin immer noch, weil ich habe eben drei Tests ja. gebraucht, um an jeweils einem Tag die eben einen Wert über 35 oder eben negativ waren. Und äh, wenn wieder der nächste Test mit positiv kam oder eben nicht über 35, wusste ich, okay, die nächsten drei Tage hocke ich auch noch hier. Und äh, somit ist natürlich die Zeit dann ziemlich äh, dahin geronnen. Und äh, mit jedem Tag der Hoffnung, wenn man frühst den Test gemacht hat und nachmittag der Wert kam war dann schon irgendwie hart und ähm, da war ja. zwischenzeitlich schon auch ein ziemliches Tief drin, wo ich gesagt habe, nee, also eigentlich möchte ich gerade nur nach nach Hause, weil man war dann irgendwie schon ja. sechs, sieben Tage da drin und es war immer noch nicht absehbar und dann gerade der achte und neunte Tag waren dann schon, ähm, ja, so. <lacht> ziemlich zäh.
0: Und du siehst ja auch die Konkurrenz davonfahren, davonspringen natürlich, weil Trainingsrückstand ohne Ende, wie soll man das noch aufholen, wie soll man das kompensieren, gell, deswegen wahrscheinlich dieser Gedanke, ach Gott, jetzt dann einfach nach Hause, es bringt ja auch irgendwie auch nichts, ich
1: habe ja auch vielleicht auch gar keine Chance, weil ich Pech habe. Ja, genau, also das waren dann schon so, so meine Gedanken, die ich halt dann eben hatte, wo dann aber eben ja, ähm, mein Umfeld mich halt dann weiterhin gestärkt hat, hey, wir geben erst auf, wenn halt wirklich ähm, die letzte Möglichkeit vorbei ist, dass du da rauskommst okay. und ähm, nicht mehr an dem Wettkampf teilnehmen kannst, dann schauen wir dass du so schnell wie möglich nach Hause kommst. Und ähm, ja, an diesen letzten Halm der Hoffnung, kann man schon fast so sagen, ähm, habe ich mich dann eigentlich irgendwie versucht zu motivieren und ähm, das noch durchzuhalten. Und äh, ja, dann ist es ja Aber. glücklicherweise wirklich noch so passiert, dass wir dann dass ich da dann eben an dem Tag vor dem zweiten Einzel rausgekommen bin, habe dann quasi an dem Tag dann auch ähm, trainieren dürfen, habe ja. dann den Tag danach ähm, das offizielle Training machen mitmachen können und dann war eben der Staffelwettbewerb und ja, dann hat sich ja das alles noch mal ein bisschen gedreht für mich. Ja
0: der dann echt noch Silber gebracht hat für das Team, bevor du dann auf die Loipe gegangen bist. Und das Ganze endete ja damit, dass du einfach so platt warst, dass du es nicht mal zur Siegerehrung geschafft hast. Also da sehen wir einfach nur, was es mit deinem Körper gemacht hat, wie ausgezehrt du tatsächlich danach warst. Aber bevor du gestartet bist dort, ja, also was hast du da gedacht? Wie viel Optimismus war da, ich kann jetzt einen ganz wertvollen Beitrag leisten für das Team, ich bin gerade mal noch fit genug, trotz dieses ganzen Trainingsrückstands. Wie bist du rangegangen an diese Sache vorher?
1: Ja, also ich bin quasi aus dem Quarantänehotel rausgekommen. Und ähm, das Allerwichtigste für mich und eben auch ähm für unseren Mannschaftsarzt dann auch für die Trainer. Und natürlich äh, an aller allererster Stelle steht eben die Gesundheit. Wir haben dann dort im Olympischen Dorf ähm, Tests gemacht, um einfach ähm, sicherzugehen, okay, dass die Lunge frei ist, dass das Herz gut funktioniert, dass EKG alles passt. Ähm, und ähm, das war alles richtig gut. Ähm, alle Werte waren, weil man ja eben auch aufgrund... Ähm, der vielen LDUs, die wir oder eben Leistungsdiagnostiken, die wir vorher haben, natürlich da eben die die Werte hatten, dass da eben alles gepasst hat und ähm, das war für mich schon mal so dieser erste Moment, wo ich gesagt habe, okay, das war der erste Step und ähm, der zweite Schritt war halt dann zu sagen, okay, ich möchte mich auf jeden Fall jetzt schnellstmöglichst ähm, unter Belastung eben auch draußen unter den Temperaturen irgendwo testen, wie ist jetzt, äh, wie verträgt es der Körper jetzt nach dieser Zeit und und, ähm, und es war ja richtig geil. Es war ja richtig kalt. Es ja, es war wirklich sehr kalt. Teilweise. Und an dem Tag, wo eben ähm, der zweite Einzel war, hatte ich dann eben die Möglichkeit, ähm, direkt vor dem Rennen eben auch einen Belastungstest zu machen und habe gesagt, okay, ich möchte okay. da unbedingt diese fünf Kilometer, die auch ähm, dann im Staffelrennen sozusagen sind, auf jeden mhm. Fall jetzt ähm, unter meinen Wettkampfbedingungen jetzt laufen. Und ähm, dieser Belastungstest hat richtig gut funktioniert. Ich habe da eine Zeit hingelegt, wo ich gesagt habe, okay, da fühle ich mich genau so, wie es sein soll im Endeffekt. Ne? Und ähm, da war für mich irgendwo klar, okay, der Körper hat das jetzt erstmal gut verkraftet, auch wenn es natürlich jetzt ähm, ein paar Tage waren, wo jetzt ähm, sicherlich ähm, nicht das war. Und das hat mir eigentlich Zuversicht gegeben. Und ich habe gemerkt, okay, der Körper ähm, funktioniert. Und auch die Trainer haben gesehen, anhand der Zeit, das ist alles in Ordnung. Man hat natürlich da Vertrauen aufgebaut. Und der dritte Step war dann einfach am Tag danach ähm, das offizielle Training auf der Schanze, wo dann eben ich auch gemerkt habe, okay, ähm, ich kann sozusagen da mit den Leuten und auch mit meiner Leistung auf jeden Fall mithalten. Und dann ja. hätten dann in dem Moment dann die Trainer gesagt, okay, ähm, das ist jetzt alles so in Ordnung, ne? du hast deine Tests gemacht, aber dennoch ähm, ja setzen wir doch vielleicht eben auf jemanden anders, dann wäre das für mich völlig okay gewesen und alles in Ordnung. Aber mhm. sie hatten auch eben das Vertrauen in mich, haben diese Tests gesehen, haben diese Belastung gesehen und haben gewusst, okay, wir machen brauchen da jetzt erstmal keine Gedanken machen. Also Erik ist auf jeden Fall da für uns ähm, eine sichere ja. Bank und von dem her war genau so meine Einstellung, wie ich in diesen Wettkampf gegangen bin, dass ich gesagt habe, okay, okay. Ähm, ich habe gewusst, ich kann mit der Leistung, wenn ich die zeige, ähm, unser Team auf jeden Fall unterstützen. Aber
0: konntest du die gleiche Zeit dann nochmal abrufen, wie du sie im Training dann erreicht hast?
1: Ähm, Im Einzelwettbewerb, ähm, im Staffelwettbewerb ähm, war sie etwas langsamer. Es waren, glaube ich, um die 15 bis 20 Sekunden langsamer. Ähm, mhm. Das lag Aber eben auch aber noch okay da.
0: eigentlich für dich. Also ja, von der Zeit also her. War du warst trotzdem damit zufrieden, auch wenn ihr natürlich ein bisschen zurückgefallen seid dadurch. Ja. Und man auch gemerkt hat, da fehlen vielleicht so ein paar Körner noch. Aber du warst mit der Zeit an
1: sich eigentlich ganz zufrieden so. G richtig, genau. Und ähm, es war halt mhm. einfach ähm, selig an diesem Tag ähm, die komplette... Ja, also diese komplette Grundbelastung, die über diesen ganzen Tag äh, irgendwo stattgefunden hat, ähm, die da einfach noch ein bisschen mehr gezerrt hat. Ähm, es war ja so, ich bin ja aus dem Quarantänehotel rausgekommen und war in dem Moment ja nicht ähm, irgendwie ein freier Athlet, sondern ich war immer noch ähm, unter diesem, ja wie wurde man abgestempelt, als Closed Contact, so hieß es, genau, also ich durfte quasi immer noch ähm, keinen direkten Kontakt zu meinen Mannschaftskollegen haben, musste immer noch isoliert im Hotelzimmer essen, musste jeden Tag zwei PCR-Tests machen, frühs und abends und ähm, da war es natürlich so, dass sie den PCR-Test nicht erst ähm, wie bei meinen Mannschaftskollegen zwischen zehn und elf gemacht haben, sondern die haben halt meistens Kurz vor acht schon geklingelt. Und oh. wenn halt dann am Abend um sieben eben erster Lauf ist, dann ist das schon eine recht lange Zeitspanne. Dazu kam natürlich dann die, diese Komplettbelastung mit der Temperatur, mit der Höhe. Das waren alles Faktoren, die halt immer ein paar mehr Prozentpunkte abgeknappt haben. Und ähm, ja. dann war es im Rennen halt einfach so, dass natürlich das eine sehr starke Gruppe war, in der ich da gelaufen bin. Und ähm, da von Anfang an natürlich ähm, ein enorm hohes Tempo gegangen wurde. Und ähm, ich wollte natürlich nicht gleich, mir war bewusst, ich kann jetzt nicht einfach hinspringen ne, und sagen, ich, ich gehe da das Risiko ein, sondern ich wusste, okay, ich muss auf jeden Fall mein Rennen erstmal laufen. Ähm, habe es dann aber dennoch geschafft, ähm, am Ende der ersten Runde, zu Beginn der zweiten Runde eben ähm, wieder aufzuschließen. Aber als eben dann diese zweite Verschärfung kam, habe ich es einfach nicht mehr geschafft und ähm, war dann, äh, ja, ziemlich schnell an meinem Limit. Ich wusste, okay, ich muss jetzt einfach noch weiter Gas geben. hatte natürlich aber auch irgendwo vom Kopf her gerade die Situation vor Augen, dass da Gold, Silber und Bronze wegläuft. Und ich dachte, das kann ja jetzt nicht dein Ernst sein, weil was, was passiert hier gerade? Und ähm, ja, da war ich an einem gewissen Belastungsniveau, was mein Körper irgendwie noch nicht so oder was ich für mich noch nie so gemerkt habe und habe wirklich versucht, da bis zum Schluss da irgendwie dann noch ins Ziel zu kommen und war dann, ja, Einfach stehen K.O. Es ging einfach nichts mehr.
0: Warst du vorher in deinem Leben schon mal so kaputt gewesen, dass du zum Beispiel zu einer
1: Siegerehrung gar nicht kommen konntest? Gab es das schon mal? Nein. nein. Nein, nein, hatte ich wirklich noch nicht. Also, dass ich wirklich in, in, in jedes, jeder Phase meine, meines Körpers irgendwie das Laktat so gespürt habe, das hatte ich noch nie. Und ähm, dann kam natürlich irgendwie die Temperatur noch mit dazu. Ähm, man hat mir dann quasi in diesem in dieser Unterführung eben, wo eben man auf das Innenfeld der Strecke kommt, ähm, ja, mich erstmal hingelegt, hat mir Wärmepads gegeben, wieder Zucker zugeführt und ähm, das hat der Körper halt einfach dann eben diese, ja, viertelhalbe Stunde dann einfach gebraucht und ähm, das war halt eben auch die Zeit, wo dann eben, sage ich mal, das Hauptspektakel dann da draußen irgendwo noch stattgefunden hat. Und Aber wirklich, wo lagst du
0: denn? Ja, in diesem Tunnel da. Du, da warst du noch im Tunnel. Als die Siegerehrung ja. war, warst du immer noch in diesem Tunnel. Genau, genau, genau. Und es ähm, eine Leidwart wenigstens? Konntest du es im
1: nee, Fernseher es verfolgen? gab gar nichts. Es war eben unsere... Ähm, Teammitglieder, die eben bei mir waren, die hatten nicht mal quasi da unten Funkkontakt, also da unten ging auch die Funkgeräte eben nicht, somit wusste ich eben zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, ähm, es hieß zwei Jahre, wir haben die Medaille gewonnen, das haben wir so diese vorbeilaufenden, aber keiner hat mir im Endeffekt gesagt, ähm, dass es Silber ist ähm, und ja, somit war dann äh, das ist schon erstmal eine sehr erfreuliche Situation, als ich dann eben da bei dem Interview das ähm, so erfahren habe, weil mein Standpunkt war bis dahin, okay, es war Bronze. <lacht>
0: Oh, herrlich. Also was für verrückte olympische Spiele. Die nächsten können dann das hoffentlich gut. einfach nur besser werden, oder? Ja, wir wollen noch so ein bisschen mehr kennenlernen natürlich von deinem Umfeld und von dem Zirkus, in dem du seit so vielen Jahren tätig bist. Ja, ihr seid ja natürlich eine, eine feste Truppe, die sich sieht, die miteinander spricht. Aber ihr seid vor allem auch Konkurrenten dort. Und die Frage ist... Wie viel Freundschaft ist eigentlich wirklich möglich? Wie schwer ist es? Also ich weiß, du hast einen sehr guten Freund auch, mit dem du seit vielen Jahren die Wettkämpfe ausfichst, dem Akito, Vatave. Äh, also ihr seid wirklich gut befreundet. Aber wie einfach ist es, eine Freundschaft zu schließen? Denn am Ende des Tages geht es um Geld, es geht um Sportförderung, es geht um Erfolg. Da darf man eigentlich keine Freunde kennen. Ja. Ne? <lacht>
1: Ähm, ja, also ich glaube, genau so sieht es, glaube ich, niemand ähm, in diesem Ganzen, wenn dann maximal wirklich nur vereinzelter. Ähm, vielleicht zu Beginn der Karriere, wenn man noch ähm, höchst motiviert ist. Aber ähm, wie du ja schon angesprochen hast, ähm, man kennt sich ja größtenteils schon über sehr, sehr viele Jahre. Ähm, jedes Mal, wenn wir uns sehen oder... Mhm. Wenn wir die Möglichkeit haben, reden wir natürlich sehr, sehr gerne auch über die Familie jetzt mittlerweile und ähm, er hat uns damals ja auch schon besucht und er weiß auch, dass ähm, zu jeder Zeit, wenn er sozusagen in Europa, in Deutschland ist, ähm, er bei uns vorbeikommen kann und ja, somit freut man sich, man schreibt hier und da eben im Sommer, wenn man sich mal eben weniger sieht über Social Media und von dem her, ja, es ist wirklich eine tolle Freundschaft entstanden und eigentlich kein Konkurrenzdenken. Und so geht es eigentlich okay. auch mit vielen anderen Athleten, auch aus anderen Nationen.
0: Ja. Ich erinnere mich an Aline Rotterfocken, die Ringerin, die im Finale jetzt bei Olympia in Tokio dort auch gegen eine im Prinzip Freundin angetreten ist, mehrfache Weltmeisterin ist sie, aber die hatte eben noch nie Gold gewonnen. Sie war sogar auf ihrer Hochzeit mal eingeladen. Also so... Eng war man im Prinzip, aber nachdem sie die dann besiegt hatte und wieder ihre Träume zerschlagen hatte, wieder kein Gold bei Olympia, die hätten nach diesem Kampf nicht miteinander sprechen können. Weil sie meint, ich habe einfach auch ihren Traum zerstört und wir werden uns in ein paar Wochen oder Monaten irgendwo mal widersprechen. Aber in dem Fall ganz kurz Glückwunsch. Und dann wurde aber auch kein Wort miteinander gewechselt, obwohl man sich so gut kennt, weil es einfach in dieser Situation nicht passte. Aber mit dir... Ja. Und Akito ist auch das ein bisschen entspannter, oder? Mit dem kannst du
1: auch direkt danach noch sprechen. Ja, also ich glaube, ähm, da gab es einige Situationen in unserer Karriere, die, ähm, sage ich mal, prädestiniert dafür waren, wo ich eben diesen Schritt dann wieder vor ihm war. Aber dennoch ähm, war er wirklich immer einer, der dann. Ähm, wirklich der erste war und auch ähm, ohne da irgendwo ein schlechtes Wort zu verlieren der mir dann gratuliert hat und ähm, respektvoll ja. dastand und ja also aber natürlich man äh, ich glaube auch dass es ähm, in dem Beispiel was du gerade genannt hast natürlich dann auch so ist dass man erstmal mit der mit der eigenen Unzufriedenheit erstmal klarkommen muss ne und das ähm, dieser Moment, wo man dann quasi, man hat darauf hingearbeitet, was ja jeder Athlet macht und der wird dann zerstört und es ist dann glaube ich in dem Moment erstmal völlig egal, ähm, ob das eine gute Freundin oder eben ähm, der größte Erzfeind ist, den man hat, ähm, man ist erstmal enttäuscht darüber und als allererstes erstmal über sich selbst, weil es halt einfach nicht gereicht hat. Und ähm, da mhm. muss man halt sicherlich damit klarkommen. Und das liegt, glaube ich, nicht daran, dass sie äh, beste Freundinnen waren, sondern halt einfach, weil halt die Situation in dem Fall so war. Aber das wird sich dann, glaube ich, schon, wenn es eben die Freundschaft so, so war, eben dann auch dann recht schnell dann wieder geben. Ja.
0: Also Akito hat zumindest nie zu dir gesagt... Bei euch dirigiere ich keine Blaskapelle mehr. So.
1: Richtig, genau. Nein.
0: Das hat er nie ich weiß, das ist so ein schönes Bild gewesen. Er hat dich ja wirklich mit seiner Familie auch besucht und er war bei euch zu Hause. Und äh, wie kam es dazu? dass er eine Blaskapelle kurzzeitig mal dirigiert hat?
1: <lacht> ähm, ja, es war halt einfach ein Heimatfest bei uns zurzeit im Ort und äh, wir haben gesagt, ja. du, ähm, wir müssen da jetzt nicht hingehen, aber ansonsten, es, wenn wir hingehen, äh, wird es auf jeden Fall mal ein sehr, sehr lustiger Nachmittag und äh, die Leute würden sich natürlich sehr, sehr freuen und er war natürlich äh, mit seiner Frau damals auch schon ähm, ja sehr neugierig, was quasi unsere Tradition und Ähnliches eben anging. Und dann waren wir da eben bei uns auf der Burg und da haben sie natürlich dementsprechend auch ähm, die Späßchen mit uns gemacht. Und ähm, da hat er dann auch, wie eben, ich glaube, sein, sie haben dann eben gesagt, ähm, sein damaliger großer Vorgänger Kenji Ogiwara. Da gab es eben auch mal so ein Bild, wo er in, ich glaube in Schonach war es, eben mal so eine Kapelle dirigiert hat und haben gesagt, so das, was er damals dort gemacht hat, machst du jetzt hier bei uns. Und äh, ja, somit war quasi so ein bisschen die Assoziation da. Aber wie cool. Und welches Lied war es, das er dirigieren durfte? Ah, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ging so Richtung böhmischer Traum. Also wirklich so, was äh, auch sehr, sehr viele kennen. <lacht>
0: sehr schön. Und, ey, und er hat sogar Heu eingefahren. Mit euch, ja, oder? Selbst genau. das hat er gemacht. <lacht> Wie hat er ja, sich also, wir, wir
1: haben hier wirklich nichts ausgelassen. Also ähm, es ist ja so, wir leben ja hier im Endeffekt auf dem Bauernhof. Ähm, die Familie meiner Frau ähm, betreibt den ja schon über sehr, sehr, sehr viele Jahre. Und ähm, dann war es eben auch eben Erntezeit zu dem Zeitpunkt. Ich habe gesagt: So, ein kleines Highlight hätte ich heute jetzt nochmal. <lacht> äh, bei uns steht eben die, die Strohernte an und dann sind wir eben. Aber ich gesagt, wir haben da eine Aufgabe, da ist es, das ist okay. Ne? Wir stellen uns oben auf den Hänger und wir fangen an, quasi an zu schlichten. Die anderen haben die schwere Aufgabe, die müssen die Dinger hier hochhieven. Wir müssen nur schlichten. Und ja, da war er auf jeden Fall mit dabei und hatte seinen Spaß auch. Hoffe ich zumindest. Also er hat es zumindest so ausgedrückt, ob es dann innerlich eher die Situation war. Was mache ich eigentlich gerade vermisst? Keine Ahnung, aber bei den Japanern er hat es ich ja nie. sehr gut, sehr gut dargestellt, dass es ihm auf jeden Fall Freude gemacht hat.
0: Aber viele Japaner sind ja immer nicht ehrlich. Also die dürfen ja, wenn sie den Weg zum Bahnhof nicht kennen, dann dürfen sie das nicht sagen. Sie sagen dir irgendetwas, auch wenn sie den Weg nicht kennen, weil das andere zu unhöflich wäre. Das ist ja eine ganz andere Denke. Insofern wer weiß, ob Akito wirklich ehrlich war da. Hm.
1: Ja, er hat schon immer noch drüber gesprochen, auch im Nachhinein, wenn wir uns jetzt immer wieder getroffen haben und äh, es wurde jetzt Also auch Trauma. So, so, ja, oder so. Okay, dann drehen wir es so rum.
0: Traumabewältigung.
1: Uh, Wart ihr denn auch mal in Japan bei ihm zufällig? Wir hatten das wirklich schon vor. Wir wollten ja. eben damals ähm, zu den Olympischen Spielen nach Tokio, als sie eben noch für 2020 angesetzt waren, eben reisen. Aber da kam natürlich wie in vielen Fällen in der letzten Zeit ähm, dann einfach ähm, Corona dazwischen, so dass wir das bisher einfach ja noch nicht machen konnten. Ja. Aber wir haben es auf jeden Fall noch fest vor. Das habe ich ihm auch gesagt. dass ähm, Wir werden auf jeden Fall noch mal, das ist ganz, ganz sicher nach Japan reisen und äh, sie dann auch besuchen. Es heißt immer, es war
0: ein Rennen, ein ganz bestimmtes Rennen, das der Anfang eurer Freundschaft, also eurer, eurer tiefen Freundschaft war. Welches Rennen war das?
1: <lacht> Welches Rennen war das? Also ich kann mich noch ganz dran, genau daran erinnern, wo ich ihn das allererste Mal sozusagen wahrgenommen habe. Das war bei den Juniorenweltmeisterschaften 2006 in Slowenien. Da habe ich ihn sozusagen das erste Mal ähm, auf der Liste gesehen, weil, wie gesagt, wir waren da noch ein recht junger Jahrgang. Und äh, man geht halt so ein bisschen die, die, die Liste durch und schaut, ähm, wer war da jetzt ähm, im Endeffekt ähm, noch aus dem gleichen Jahrgang damit ähm, am Start und ähm, da ist er springerisch schon ähm, sozusagen aufgetaucht. Da war, glaube ich, ähm, sehr sehr gut und was dann aber und ab da ging es eigentlich so los, dass man so gegenseitig sich verfolgt hat, dass man eigentlich so die, diese Wettbewerbe miteinander bestritten hat. Und ähm, ich sag mal, das erste wirklich spezielle Rennen, dann ähm, wo wir dann beide auch wirklich einen sehr, sehr großen Erfolg gefeiert haben, war einfach in Sochi, wo wir dann ähm, dementsprechend wussten, okay, ähm, wir haben jetzt beide momentan die Ausgangssituation, dass wir sehr eng beieinander liegen und eben einen gewissen Vorsprung von einer sehr, sehr guten, großen Gruppe ähm, mit starken Läufern eben haben. Und da haben wir uns wirklich vorher zusammengesprochen und haben gesagt, wir wussten, wir sind auf ähnlichem Niveau, was das Läuferische mhm. angeht. Ähm, dass wir uns da gegenseitig sozusagen helfen und versuchen einfach über das Rennen ähm, uns davon zu halten, um einfach ähm, schon mal für uns beide klar zu sein, okay, ähm, zwischen uns geht es dann zwischen Gold und Silber aus. Ne? Und, äh, mhm. und das, ähm, wie soll ich sagen, äh, das hat so gut funktioniert, wie... Selten mit, ähm, sage ich mal, mit jemandem funktionieren kann. Wir haben da irgendwo mhm. wirklich sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Ich wusste, ich kann mich zu jeder Situation oder zu jeder Zeit auf ihn verlassen, wenn ich kurz rausgehe, dass er wieder vorgeht. Und genauso war es eben andersrum. Dieses Gefühl habe ich ihm auch geben wollen und äh, dass man dann natürlich, und das äh, weiß natürlich jeder, ist dann irgendwo in diesen, auf diesen letzten Mäden dann eben Mann gegen Mann geht. Und ähm, ich für mich äh, mein ähm, natürlich ähm, die diesen Schritt weiter vorn war oder dann eben ähm, das bessere Ende für mich hatte, ähm, war natürlich ähm, für mich glücklich. Aber wäre es in der Situation andersrum gewesen, dass er Gold und ich Silber gewonnen hätte, ähm, wäre ich genauso zufrieden gewesen. Weil einfach, ähm, ich wusste, dass ich mit ihm, ohne ihm es wahrscheinlich alleine nicht geschafft hätte.
0: Ja, wie bist du zur nordischen Kombination überhaupt gekommen? Du bist relativ jung schon zum Schanzen-Junkie geworden. Wirklich schon als, als, als kleiner Junge. Ich weiß nicht, sechs, sieben irgendwie hast du hast du angefangen zu springen. Ich habe auch einen Filmbeitrag gesehen und da habe ich erst gedacht, ey, das ist krass. Die haben sich eine eigene Übungsschanze im Wohnzimmer aufgebaut. Das war alles so schön mit Holz vertäfelt, aber so richtig so eine so eine schräge Schanze, wo du aber auch wirklich auf so einem Rollbrett runter bist. Also so richtig mit Schmack ist. Aber es war doch wahrscheinlich eher so im Vereinsheim, oder? Oder war es ja, so? Ja genau. So?
1: <lacht> ja genau. Also das waren wirklich ähm, so, sage ich mal die. Die Kinderzeiten, die Anfangszeiten, wo ich eben in meinem Heimatverein, dem SSV Geier, eben ja. dort äh, die ersten äh, die ersten Schritte gelernt habe auf der Schanze und eben auch nebenher. Und das war eben dort in einer kleinen Halle, wo wir eben diese Möglichkeit hatten, eben auf diesen Rollwagen anzufahren und in so einer Weichbodenmasse zu landen. Sogar eine Halle. Ich dachte echt, erst das ist ein Wohnzimmer. Nee, ähm, es aber, ist ja, es ist
0: schon so eine kleine Halle dann.
1: Okay. Genau, also da haben wir wirklich, ähm, so, wie sagt man so als Kinder so diesen kleinen Kraftkreis aufgebaut mit verschiedenen Übungen, die halt einfach fürs Skispringen waren. Das war so eine Longe eingebaut, wo man so so einen Gurt ähm, um den Bauch hatte, wo man ein bisschen quasi gezogen wurde, um dann eben in der Luft zu schweben ein wenig, um einfach so so diese ähm, ja Flugsimulation etwas zu haben und ähm, mhm. da waren so die kleinen Gegebenheiten einfach da wo wir eben ja für uns das Skispringen im Trockenen gelernt haben um es dann halt auch auf der Schanze ähm, wieder den Schritt besser umzusetzen ja aber man kriegt einen kleinen Geschmack fürs Fliegen auf
0: jeden Fall richtig genau und äh, das fasziniert dann natürlich und irgendwann kam dann aber die Chancen, die Schanzen, nicht die Chancen, die Chancen wurden größer, wie die Schanzen auch selber. Also erst waren sie so ganz kleine zarte Schanzen, so ein paar Meter gehüpft und so, und das wird dann immer weiter, immer größer. Du bist dann weiter gesprungen. Und ich sag mal, so die erste richtige Schan Schanze. Was war bei dir der erste richtige Sprung, bei dem du auch Muffen hattest
1: dann? <lacht> also ich glaube als Kind und Jugendlicher ähm war das fast jeder Sprung, der auf einer Schanze war, die auf einmal größer oder neu war, wo man dann doch erstmal überlegt hatte, okay, ist das jetzt gerade richtig, was ich hier mache? Jetzt muss ich mich erstmal ganz kurz konzentrieren auf das, was ich sonst immer mache. Ähm, ja, es ist halt immer so dieses Unbekannte ne? und ähm, das hat man eben wirklich jedes Mal, wenn man auf eine größere Chance gekommen ist, auf eine neue Chance gekommen ist, wo man einfach nicht wusste, okay, was kommt jetzt auf mich zu? Weil es ist auch jetzt noch so, ähm, es haben viele Chancen sozusagen ihre eigenen Tücken, ihre eigenen Profile. Mhm. Und äh, klar, es ist um einiges weniger geworden. Aber damals war das schon so, dass man enormen Respekt dann davor hatte. Und ähm, das letzte Mal, dass ich sowas erlebt habe, ist noch so gar nicht lange her, da wir ja jetzt ähm, letzte Woche in äh, Oberstdorf waren, ähm, wo ich auch für mich ähm, in meinem doch hohen Sportalter ähm, nochmal schief fliegen durfte, das allererste Mal und ähm, ah. da hatte ich mal das Gefühl wieder, dass ich oben auf dem Balken sitze und sage, okay, ähm, jetzt merke ich meinen Herzschlag doch etwas mehr als sonst und äh, yeah. jetzt heißt es auf jeden Fall mal ganz genau konzentrieren, was du hier machst.
0: Okay, aber du hast es gemacht. Hatte man dir wieder eine neue Bindung versprochen, wenn du es schaffst, hier runterzukommen?
1: Nein, das nicht. Also, das waren damals eben, wie gesagt, die Anreize in der Kindheit. Und ähm, aber wie das, lustig, was war das
0: für eine Regel? Also, das war, du, du bekamst dann oder dir wurde in Aussicht gestellt, eine professionellere
1: Bindung. Ja, genau. Das waren eben so diese Highlights, wo man dann wusste, okay, also es war damals diese Umstellung sozusagen von den Kabelzugbindungen, die man einfach ähm, aus den Jahren vorher eben kannte, hin zu einer sogenannten Sicherheitsbindung, wie sie damals genannt wurde, wie sie eben dann im Weltcup gesprungen wurde. Ähm, und das war natürlich für, für uns Kinder ein, ein Mords Highlight, zu sagen, okay, endlich darf ich mal so eine Bindung springen. Und das war eben dann auch der Anreiz, zu sagen, okay, man geht jetzt mal hoch auf diese große Schanze, auf diese max lise schanze und ähm, kommt da mal runter. Und ja, das war schon. Wie war der Sprung? Auf jeden
0: Fall. Wie, ist er, wie ist er gelungen, dieser erste Sprung für eine neue Bindung?
1: <lacht> ich kann mich gar nicht so richtig daran erinnern, weil äh, es hat geregnet wie... Aus Eimern und äh, die Brille war angelaufen. Im Endeffekt bin ich, glaube ich, einfach nur runtergerutscht. <lacht> bin auch oben gleich gelandet. Ähm, er wurde gefilmt, äh, von dem her konnte ich mir im Nachhinein nochmal anschauen. Aber ja, ähm, ich war einfach heilfroh, als ich unten wieder heil rausgefahren bin.
0: <lacht> ach witzig, du hast kaum was mitbekommen davon. Beschlagene Brille einfach ja. runter dann. Das war wahrscheinlich eine der Chancen, ach nee Quatsch, äh, äh, das war wahrscheinlich eine andere Schanze. Denn, ich sag mal so, die vereinseigenen Schülerschanzen, die wurden dann irgendwann umbenannt in Erik-Frenzel-Schanzen. Was ja auch eine ganz besondere Ehre ist. Also Olympiasieg hin oder her. Als man dir erzählt hat, wir wollen sie umbenennen nach dir. Ja, ich sag mal so, trotz Medaillen, die natürlich das allergrößte sind. Aber was hast du in dem Augenblick gedacht?
1: Ich wusste ja schon, dass ich ähm, grundsätzlich ähm, meine Heimatstadt und meinen Heimatverein immer sehr ins Zeug gelegt haben, wenn ich eben von einem Großereignis ähm, wieder nach Hause gekommen bin mit ähm, Empfängen und allem drum und dran. Und ähm, dass sie natürlich, ähm, sage ich mal, dann mit so einem Geschenk, mit so einer Ehre ähm, da um die Ecke kommt, das habe ich damals nicht so wirklich für möglich gehalten, dass jetzt, jetzt wirklich ähm, diese Chancen, wo ich eben auch meine Anfänge gemacht habe, ähm, nach mir benannt werden. Das war schon echt ähm, was ganz Besonderes und ähm, das hat mich emotional damals schon auch ähm, sehr positiv getroffen und hat mich sehr gefreut darüber und hat mich ungemein stolz gemacht, weil wie gesagt, ähm, für mich waren es immer die Greifenbach-Schanzen, als ich als kleiner Kerl quasi immer davon gesprochen habe, wo ich quasi jetzt zum Training hingehe. Und wenn du halt jetzt mit den Kids sprichst, heißt es halt, okay, ja, wir treffen uns hinten bei den Erik-Frenzel-Schanzen. Wir springen auf den Erik-Frenzel-Schanzen. Und ähm, ja, wo hast du dein das Ganze gelernt? Na, auf den Erik-Frenzel-Schanzen. Das ist schon irgendwo ja, irgendwo was Schönes. Ne? Und ähm, das hat mich schon sehr gefreut.
0: Natürlich die Schanzen, wo du dir auch die ein oder andere Verletzung wahrscheinlich schon mal geholt hast, oder? Also ich sag mal so, das Skispringen ist etwas Verletzungsproblem. Anfälliger vielleicht als der Langlauf? Oder was ist dir alles passiert schon? Und äh, ich mein, von wie, wie viel Verletzungen? Gut, ich meine, kleine Verletzungen brauchen wir gar nicht zählen. Aber also große Verletzungen mit wochenlang Aussetzen, wie viel hat es da
1: gegeben in deiner Karriere? Also da muss ich wirklich auf Holz klopfen, dass ich eben aufgrund einer Verletzung ähm, mehrere Wochen oder Monate aussetzen musste, ähm, hatte ich nie. Gab es noch nie? Also ich, oh, ich habe ja beim Skispringen mir noch nie was gebrochen, noch nie was gerissen. Also toll, toll, toll. verloren. Das habe ich dann wiederum. <lacht> das muss ich jetzt hier wirklich aufführen, ähm, dass ich. Ähm, dann, ähm, ja, damals bei einem bei Sprung eben ähm, die Kontrolle eben schon im Anlauf verloren hatte und eben dann über den kompletten äh, Schanzentisch, Schanzenauslauf eben ähm, gerutscht bin und runtergeflogen bin ähm, und unten dann eben äh, also einen Schneidezahn hatte ich komplett verloren der andere war extrem locker, der hing nur noch, wie sagt man, am Seite in den Faden und äh, ein paar andere auch ähm war sicherlich damals ähm, keine schöne Überraschung, gerade speziell für meine Mama, die dann erstmal mich da gesehen hat. Ähm, aber man hat alles dafür getan, dass sie sozusagen ähm, wieder eingesetzt wurden, dass sie wieder an anwachsen. Man hat sogar den Zahn, den ich verloren habe, auf der Schanze gesucht. Also man muss sich da vorstellen, so eine 40 Meter Schanze ist ja dann doch schon eine gewisse Größe und dann hat sich gefühlt so alle, die da waren, da auf den Hang begeben und haben angefangen, meinen Zahn zu suchen, der den sie dann okay. auch wirklich wieder gefunden haben und ich trage ihn immer noch quasi ähm, ja, äh, in meinen Zahn rein und dafür bin ich sehr sehr dankbar und es ähm, war schon ja. speziell es hat mich jetzt nicht vom Skispringen abgehalten aber <lacht> war dann schon eine, eine tolle Erinnerung oder was heißt eine tolle Erinnerung aber auf jeden Fall eine Geschichte die man, die immer wieder gerne erzählt wird
0: aber wie lässt sich denn ein Zahn wieder einsetzen also dass du ein Implantat mit Schraube irgendwie bekommst das schon aber wie lässt sich denn ein Zahn wieder einsetzen
1: ja gut, Gezugs es war halt wirklich, ich weiß es selber auch nicht, man hat gesagt, also ich glaube, so dieses Gewebe und da drin funktioniert ja dennoch erstmal noch für eine gewisse Zeit erstmal intakt weiter und natürlich zählt da schon die Zeit, wo Ach, da eben vergeht und man hat dann wirklich diesen Zahn gesucht, hat mich sofort quasi zu einem... Zahnarzt im Ort gefahren, der dann dementsprechend ähm, da am Nachmittag rausgeklingelt wurde und dann glaube ich sogar noch, ich weiß nicht, woher er genau kam, zu dem Zeitpunkt, das ist wirklich schon viele Jahre her. <lacht> ähm, und äh, wie gesagt, dem muss ich da aber noch sehr, sehr viel Dank aussprechen, weil, wie gesagt, sie haben es alles wieder eingesetzt, wurde mit einer Schiene ja. erstmal quasi ähm, alles an Ort und Stelle gehalten. Das hat natürlich dann ein bisschen gedauert, aber wie gesagt, mhm. ähm, es hat funktioniert, er ist wieder angewachsen. Oder eingewachsen,
0: oder war das ein Springen im Winter oder auf einer, auf einer Sommerschanze? Nee, war im Sommer. Das ist im Sommer passiert. Das war im Sommer. Dann konnte man den weißen Zahn auch etwas leichter finden, als wenn
1: es Schnee gewesen wäre. Finde man nee. den weißen Zahn Ja, richtig. Genau. Nee, es war Sommer. Das war sicherlich in dem Moment ein Vorteil. <lacht> Wobei man vielleicht dann den Blutfleck gesehen hätte im weißen. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> also, das war ein Schock für die Mutter. Aber, aber das hast du ja gerne mal gemacht, so zwischendurch die Mutter mal geschockt. Ne, als du nach Hause gekommen bist und mit 18 gesagt hast, Mama, ich werde Vater. Richtig. Das, ja. Da hast du aber auch vor diesem Besuch bei Muddern, da hast du aber auch wirklich Muffen gehabt. Ich glaube, deine heutige Frau, damals Freundin, die war, glaube ich, 16, du warst 18. Das ist natürlich wahnsinnig jung. Und du gerade als aufstrebender Skispringer und sowas. Ja, wie hat Muddern
1: reagiert? Ja, <lacht> Ach ja. Es war natürlich erstmal eine Situation, wo meine Freundin und ich natürlich erstmal nicht enorm stolz drauf waren, dass das jetzt irgendwie so passiert ist und wir da jetzt dastehen und im Endeffekt erstmal unser Leben erstmal sozusagen komplett umkrempeln müssen. Also es war schon eine gewaltige Herausforderung, und an dem Tag, als ich dann natürlich dann auch nach Hause gefahren bin, und es dann erstmal äh, meiner Mutter erzählt habe, weil sie halt ähm, schon von Arbeit zu Hause war, hatte ich schon ähm, enormen Respekt, enormen Bammel erstmal davor, wie wird sie jetzt mhm. reagieren, wie wird dann später Vater darauf reagieren. Und ähm, ja, ähm, ich habe ihr es gesagt, dann hat sie mich, hat sie mich erstmal angeschaut, ist ähm, doch erstmal sehr plass im Gesicht geworden, musste erstmal ins Wohnzimmer gehen, sich hinlegen, sozusagen erstmal ganz kurz alles realisieren. Sie ist dann wiedergekommen, hat dann gefragt, ähm, ja und in welchem Monat ist denn das Mädel? Und ähm, ja, dann habe ich ihr das gesagt, dann ist das gleiche wieder passiert. <lacht> ähm, ja, also es war schon sicherlich, glaube ich, keine leichte Situation. Ähm, für alle, für sie nicht, für uns nicht. Aber wir sind sehr, sehr stolz drauf, alle miteinander, wie das, ähm, wir uns doch ähm, da zusammengerauft haben, wie wir das Ganze gemeistert haben. Dass mhm. es bis jetzt immer noch ähm, gehalten oder hält und ähm, alles funktioniert hat mit dem, was wir damit erreichen konnten. Und ja, von dem her war es ja. auf jeden Fall ähm, nichts Schlechtes, glaube ich, in unserem Leben, dass äh. es so passiert ist. Aber Sie kannten die Freundin damals
0: schon. Aber Sie kannten Laura schon vorher. Ja.
1: Also das Sie haben Antworten Sie, bei. ich glaube, ein oder zwei Mal vorher gesehen. Natürlich, ähm, wir waren im Internat. Ähm da ist es jetzt nicht so, dass ja die Eltern jeden Tag irgendwo darum rumrennen, sondern es war halt wirklich so, ähm, wir haben uns damals als Jugendliche halt dementsprechend ähm, im Internat getroffen. Und ähm, Englern, auch die Zeit, Sportlerin, richtig,
0: auch Sportlerin richtig, genau.
1: natürlich, ne? Mhm. Und wir wurden ja von unseren Eltern nur abgeholt und dann war natürlich, ja. ähm, wann zieht man da jemanden groß? Ähm, aber es war auf jeden Fall das erste Aufeinandertreffen unserer Eltern. Ähm, <lacht> Wo es eben gleich darum ging, okay, was ähm, wird denn mit unserem Enkel passieren? Und ähm, ich glaube, das. <lacht> ich glaube, ähm, das passiert nicht vielen Eltern mit ihren Kindern.
0: Nein. Aber was für eine schöne Situation. Da treffen dann diese beiden Familien zum ersten Mal aufeinander. Die eine Familie aus Sachsen, die andere Familie aus Bayern. Welche sprachlichen Schwierigkeiten gab es?
1: <lacht> also, sie haben sich, also ich glaube, gerade speziell unsere beiden Väter sehr bemüht, ähm, Ansatzweise Hochdeutsch zu sprechen. Äh, es ist, glaube ich, nicht immer gelungen, aber äh, man hat sich wirklich sehr, sehr schnell und auch sehr gut äh, verstanden. Man war ganz schnell auf einer Wellenlänge und äh, somit war es, glaube ich, im Endeffekt, ich glaube, zu so bezeichnen auch sie das äh, wirklich ein sehr gewinnbringendes und positives Gespräch. Ja.
0: Also wenn dein Leben verfilmt wird später mal, wird das auf jeden Fall eine der schönsten Szenen dort, weißt du? Ja, In die wird Film. interessant. Weißt du, wie ging es dir vorher? Was hattet ihr für ein Gefühl, du und Laura? Sag mal so, die Minuten bevor dieses Treffen dann letztendlich passierte, wie viel Unsicherheit war da, wie die denn jetzt miteinander
1: klarkommen? Oder war ihr total entspannt? Nee, entspannt war zu der Zeit gar nichts. Oh. Ähm, ja, es war halt allgemein wirklich sehr sehr ungewiss, was alles passiert. Ne? Also man hat von jetzt auf gleich ähm, ist da eine, eine, hat einen Schritt gemacht, der so viel un Wegbarkeiten mit sich gebracht hat, wo man einfach nicht wusste, wo geht es jetzt hin? Alles das, was wir gedacht haben, ja, wir machen jetzt ähm, ganz entspannt unseren Sport, ähm, bringen unsere Schule zu Ende und ähm, ja, ja, genießen das Ganze einfach nochmal so. Wurde irgendwie weggewischt und auf einmal musste man anfangen, Verantwortung zu tragen und überlegen, ähm, was passiert denn jetzt ne, nach dieser ganzen Zeit und wo wird es ähm, irgendwo hingehen? Damit hat man sich ja. noch nicht im Ansatz Gedanken gemacht und ähm, natürlich war dann erstmal das das große Ding, wie verstehen sich unsere Eltern, wie wollen sie das ganze Thema dann angehen. Und ähm, als sie dann aber mit uns natürlich darüber gesprochen haben, ja, hat man schon gemerkt, dass ähm, jeder dieser, dieser Aufgabe dann ähm, sich klar war und ähm, sie uns da größtmöglichst und bestens unterstützen wollen und den Rücken stärken wollen. Und das ähm, ja, haben sie von der ersten Sekunde an mhm. bis heute auf jeden Fall gemacht.
0: Wie schnell bist du denn mit der Situation klargekommen? Also wie leicht ist es dir gefallen, dann diese Verantwortung zu übernehmen? Also Schule ging weiter und Training ging weiter und dann war aber auch irgendwann das Baby natürlich da. Wie hast du so diese ersten Monate, ein, zwei Jahre in Erinnerung?
1: Wo hat es gehakt? Was lief aber vielleicht auch überraschend gut? Ja, ähm, ich weiß nicht, ob es ähm, im Endeffekt äh, daran liegt, wie, man sich, äh, wie die Zeit vergeht und man sich daran erinnert, aber Grundsätzlich kann ich mich eigentlich nur an positive Dinge erinnern, mhm. wo wir gesagt haben: es hat wirklich alles tadellos für uns funktioniert. Es war ja so, wir mussten ja trotzdem beide wieder aus Internat. Wir konnten unseren Sohn Philipp damals eben nicht mitnehmen, sondern der ist zu der Zeit eben zu Hause bei unserer, also bei meiner Schwiegermutter, bei Lauras Mama geblieben, wurde da unter der Woche sozusagen großgezogen. Wir haben unsere Schule gemacht und hat uns dann am Wochenende dann eben dementsprechend abgeholt. Also er ist dann er war ein Kind, was von Anfang an sehr viel im Auto saß. Er ist quasi jede Woche freitags zwei Stunden nach Oberwiesenthal gefahren, ist dann mit uns die zwei Stunden wieder mit runtergefahren und am Sonntag die gleiche Tour wieder. Also und ähm, Aber es hat halt funktioniert. Es hat halt ähm, alles ineinander gegriffen. Es war halt die einzige Möglichkeit. Es gab nicht viele andere. Ähm, für uns denkbare Optionen und mhm. ähm, somit haben wir für uns diesen Weg gewählt und ähm, was halt dann hinzukam, das halt wirklich ab dem Zeitpunkt hat, ist auch für mich sportlich ähm, sehr sehr bergauf ging und das hat uns dann natürlich irgendwo auch Rückenwind in vielen Situationen gegeben, wo wir gesagt haben, hey, das funktioniert, ähm, wenn ich zurückkomme, ähm, klar, ist da eine kleine Familie da, um die wir uns ähm, da gemeinsam kümmern. Aber dennoch ähm, habe ich meinen Sport machen können. Und ähm, jeder war in seiner Situation, in seiner Rolle wirklich zufrieden und hat seine, seine Sache da wirklich hervorragend gemacht.
0: Laura hat dann natürlich ihre sportliche Karriere aufgegeben dann für die Familie. Hält ihr ja auch seitdem immer den Rücken frei und hat einen ganz großen Anteil auch an diesem ganzen Erfolg. Wie oft hat sie es denn danach, obwohl mittlerweile drei Kinder da sind und ihr natürlich eine tolle Familie seid, aber natürlich ist es erstmal ein ganz harter und auch einschneidender Schritt, diese Sportlerkarriere aufzugeben. Wie oft hat sie es bereut über all die Jahre?
1: <lacht> ähm, also wenn man sie fragt, sagt sie, ach das habe ich eigentlich ganz schnell dann abgehakt. <lacht> weil es lief ja doch bei dir ganz gut und man hat dieses äh, Leben irgendwo dann... Aber ich glaube, innerlich ähm, hätte ich sie schon sehr gern gewusst, für was es ähm, für sie gereicht hätte oder ja. wohin sie dieser Weg im Endeffekt geführt hat. ist ja auch verständlich. Aber ähm, ich habe ja immer versucht, ähm, und das hat sie auch ähm, immer dankend angenommen, sozusagen größtmöglichst ähm, an meinem Leben teilhaben zu lassen. Sie waren wirklich... Und ähm, das muss man wirklich sagen, ähm, glaube ich, die allergrößten Fans oder die besten auch Fans, die man sich irgendwie vorstellen kann, so oft wie sie mit dabei waren und mich damit unterstützt haben, sie haben das Ganze ja dementsprechend so, so miterlebt, als wären sie live dabei. Zwar immer nie auf der, auf der Sportlerseite, sondern oft eben nur auf der Fanseite, aber das kann ja glaube ich doch auch ganz schön sein.
0: Also auch Laura hat definitiv einen ganz großen Anteil an diesen tollen Erfolgen, die du eingefahren, eingesprungen hast. Erik Frenzel, genau. nach einer ganz besonderen Olympiade, wollte ich gerade sagen, das sagt man ja nicht, nach ganz besonderen olympischen Spielen, wie es korrekt heißt, ist jetzt erstmal so ein bisschen Ruhe angesagt. Zeit für die Familie, Zeit für die Kids, dann erhol dich schön. Genießt den Frühling, bevor das es dann auch für dich wieder richtig losgeht. Toll, dass wir heute miteinander gesprochen haben. Ganz, ganz herzlichen Dank, Erik Frenzel. Zuletzt sehr Silber sehr mit <lacht> der Staffel. Und er hat wirklich alles gegeben. Und da kann man wirklich sagen... Er hat alles gegeben. Da kann man auch nicht sagen, da war noch ein Prozent mehr drin. Nein, in dem Fall wirklich nicht. Er hat es ja nicht mal bis zur Siegerehrung geschafft. Deswegen, er hat alles gegeben. Und im nächsten Winter, da geht es dann weiter. Wir freuen uns auf all die Wettkämpfe. Herzlichen Dank für heute.
1: Vielen, vielen Dank. Hat mich auch sehr gefreut, das Gespräch. Talk mit Tees.